2: Muy buenas noches, buenas noches, son las ocho de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle en esta noche de lunes, lunes 18 de julio de 2022. Gracias por acompañarnos en De Norte a Sur. Tenemos mucha, mucha información en este día, temas que analizar. Estaremos platicando de diversos asuntos, así que no se despega de la señal de Heraldo Radio, que llega a toda la República Mexicana, pero también al sur de los Estados Unidos, a través de nuestras estaciones en Matamoros, en, eh, en Reynosa, en eh, Tijuana. Eh, nos escuchan también en Chicago a través de Naumidia, en San Antonio, Texas, tam en, también en, en, a través de Naumidia. Heraldo Radio llega a, a, a Louisville. En fin, tenemos muchas, muchas eh, estaciones que nos retransmiten en los Estados Unidos y por supuesto cubrimos todo, todo el territorio nacional. Esta noche, esta noche aquí en De Norte a Sur, tres médicos forenses determinaron esta noche la causa de la muerte de Devani Escobar. Fue por asfixia, por sofocación, falleció de tres a cinco días antes de su localización en una cisterna del Hotel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. Le tendré el reporte completo en unos instantes más. Acaba de terminar la conferencia de prensa que se dio ayer en Monterrey con motivo de este... De, este, de esta muerte que ha sacudido a todo mundo. Muerte por sofocación es lo que dice la tercera necropsia a uh, Devani. El, el, lo, lo que no sabemos todavía es quién la mató. ¿Dónde está él o los asesinos de Devani Escobar? Estaremos hablando de eso esta noche. El gobierno federal declaró al Tren Maya, lo declaró como una obra de seguridad nacional. ¿Usted cree que el Tren Maya sea una obra de seguridad nacional? ¿Realmente le parece eso? Pues para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí lo es. Y por ello, la semana pasada se reiniciaron las obras del tramo 5, según informó Javier May, el director de Fonatur, y reiniciaron las obras del, del, del tramo 5 del Tren Maya, violando los eh, amparos de la justicia federal, Hablaremos sobre este tema con el doctor en Derecho Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué pasará ahora con los amparos que se han promovido en contra de la construcción del, del Tren Maya? Ya si, con la simple declaratoria de que es, en el concepto del gobierno, una obra de seguridad nacional. ¿Ya pueden pasar por alto los, la ley, los amparos? Por, por supuesto los ambientalistas están que trinan, pero bueno, estaremos hablando de eso. Un juez federal otorgó una suspensión a favor de Rafael Caro Quintero que le impide ser deportado a Estados Unidos si no enfrenta antes un juicio de extradición. Sobre esta captura de la cual informé el viernes aquí en De Norte a Sur. Esta mañana el presidente López Obrador eh, aclaró que la DEA no tuvo injerencia alguna en la captura de Caro Quintera, como también lo informó el embajador Ken Salazar, pero la agencia antidrogas de Estados Unidos sigue sosteniendo que gracias al esfuerzo de sus agentes en México, fue que se logró la captura del narco más buscado por el gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, la Secretaría de Marina descarta que el helicóptero que se desplomó con parte del equipo especial que logró la captura de Caro Quintero y de, de los cuales murieron 14 marinos, descarta la marina que fuera derribado. Pero bueno, hay que hacer todas las investigaciones pertinentes del caso. Y luego de la indignación que ha causado la muerte del asesinato del médico pasante Eric Andrade, quien fue pues asesinado a balazos por un sujeto al que atendía en un consultorio médico en el Gido el Brillante de Pueblo Nuevo, Durango. Ahora el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que se está valorando no enviar a médicos a zonas que se consideren inseguras. Y bueno, eso va un poco en contra de la narrativa del gobierno de que faltan médicos y que por eso pues hay que contratarlos de otros países. El problema es que hay muchos que no se quieren ir precisamente a esas zonas de alta inseguridad. Alcocer eh, dijo que pues no los van a enviar allá. Sobre el caso de la doctora del IMSS Bienestar Maciel Mejía quien el lunes pasado fue asesinada en Boncoina, Chihuahua, la Fiscalía de Chihuahua informó que se capturó al presunto asesino a quien identifican con el nombre de Juan Alberto L., de 19 años estaremos también en el tema. Y luego de desaparecer las escuelas de tiempo completo, la Secretaría de Educación Pública anunció que los planteles adscritos al programa de Escuelas Nuestra tendrán un horario extendido. Que es pues parte del reclamo de los padres de familia. Estaré platicando esta noche aquí en De Norte a Sur con Fernando Alcázar, el director de judicialización de mexicanos primero. Y también estaré platicando con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, experto en temas financieros, porque, fíjese usted, la tormenta que se está creando. Yo no sé si es la tormenta perfecta, él nos lo dirá, pero mire, las tasas de inflación en distintos eh, países son altas. Se está debilitando el euro frente al dólar. Hay bajo crecimiento económico en, pa en países... Como China, que es una potencia mundial, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario que enfrentaremos en el corto y mediano plazo? Lo estaremos platicando con el doctor eh, José Luis De la Cruz esta noche. Esta noche la Secretaría de Salud reporta 5.786 nuevos contagios de coronavirus y 19 fallecimientos. Pero recordemos que siempre los lunes las cifras, las cifras son bajas porque el fin de semana pues, se lo toman con calma los que reportan todos estos temas. Así que no se despegue de la señal de Heraldo Radio en esta noche estaremos hablando de distintos temas. Permítame acompañarle a la próxima hora donde quiera que usted se encuentre a través de la señal de Heraldo Radio y de Naomi de los Estados Unidos. Comenzamos.
0: Come
3: on, come on, come on, not touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that
2: you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Bueno, bueno, qué manera de empezar la semana, mi querido Ángela de Llano. Ni más ni menos que con los Doors. Así es, Alejandro,
3: tal? Alejandro, los Doors, muy buenas noches, buenas noches para usted que nos sintonice en el Heraldo Radio en esta noche, ya es el lunes, ya llegamos al lunes, parecía que no, pero ya llegamos al 18 de julio del 2022 y si escuchamos Touch Me, una canción de esta banda estadounidense, The Doors, que es el primer sencillo del álbum de estudio Soft Parade, que es de hecho el cuarto de esta banda, y pues la verdad está ahí medio regular son pero esta canción la verdad vale todo el disco Touch Me de los Doors. Así que así comenzamos en este lunes de música Alejandro, en el cual también queremos recordar a la banda Def Leppard, que es una, una agrupación británica originaria de Sheffield, allá del Reino Unido, que comenzó su carrera a fines de los años 70 y que tuvo su auge allá en los 80 con un sonido de heavy metal suave, digamos, mezclado con el hard rock. Algo como de lo que solía ser Bon Jovi, por ejemplo, lo que hace Scorpions, uh -huh. Guns N' Roses, ¿no? Así como balada rockerona. Así que vamos a, esc a escucharlos porque fíjate que el 18 de julio de 1978 esta banda hizo su debut como grupo tocando en vivo. Pero no creas que fue un auditorio así, atestado, ¿no? Fueron 150 estudiantes de secundaria... Quienes se constituyeron en su primer público, así que pues estaremos recordando en esta fecha que pues dio el eh, inicio a las presentaciones en vivo de Def Leppard, y esta canción es la que tenemos de fondo para arrancar. Vamos a subirle, Manuel, por favor. <música> Esto se llama Histeria, uno de sus grandes éxitos de los años 80. Así arrancamos, Alejandro, ¿qué te parece?
2: Así que con esta noche los Doors y Def Leppard. Def Leppard, exactamente. Me parece muy bien. Empezamos con toda energía este lunes, inicio de semana. Gracias, Ángel Arellano.
3: Gracias, Alejandro, buenas noches. Buenas noches.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, vámonos de de una a Monterrey,
2: con Daniela García, la jefa de información de Heraldo Radio Monterrey, porque tiene los detalles de esta historia que no termina Daniela, es decir, ya se dio a conocer las causas de la muerte de Deban y Escobar, pero falta saber quién la mató y por qué, o quiénes la mataron y por qué. Daniela, te escuchamos, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, pues como bien lo mencionas, es un tema que ha dado ya en tres meses, pues de qué hablar, y hoy finalmente hay una actualización, Alejandro, Devani Escobar habría muerto de asfixia por su de obstrucción de las vías respiratorias, unos tres a cinco días antes de haberse localizado su cuerpo en una cisterna del motel Nueva Castilla. Hoy, pues estuvo el grupo interdisciplinario dirigido por la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aquí para actualizar sobre la exhumación y los exámenes que se le hicieron al cuerpo de Devani en días pasados. Informaron que esta sería la causa de la muerte de la joven. Eh, recordemos que pues es un caso que ha conmovido a la población de Nuevo León y de todo México. Se informó que no se encontraron rastros de violencia sexual en el cuerpo de la joven de 18 años de edad y bueno, de sacar sobre todo, Alejandro, esto de información que dan a conocer, murió por asfixia, por sofocamiento, de obstrucción de las vías respiratorias y no por un golpe en la cabeza, como se había dado a conocer originalmente, y de tres a cinco días antes de haberse localizado su cuerpo en esta cisterna. Eso es importante porque Deban y estuvo desaparecida 15 días, Alejandro. Estos tiempos pues no nos cuadran muy bien el fiscal general del estado Gustavo Adolfo Guerrero adelantó que van a integrar este hallazgo en la investigación que han realizado desde la localización del cuerpo de Devani a finales del mes de abril pero ¿qué te parece, escuchamos un poco de lo que se comentó en esta rueda de prensa
4: que la causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios la segunda conclusión es que el intervalo postmortem que se estableció en base a los hallazgos macroscópicos, los signos cadavéricos, es de tres a cinco días a partir de la localización de la víctima. La tercera conclusión es el hecho de que no se encontró ninguna evidencia, ningún tipo de lesión, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual. Y la última es que se descarta por completo la posibilidad de una asfixia por sumersión.
0: Cuando escuchábamos a Felipe Edmundo Takahashi, del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, quien dio a conocer los resultados de las investigaciones de este dictamen médico que se hizo. El fiscal general del estado de Nuevo León también reveló que ellos pues han trabajado en 89 días de investigación con perspectiva de género y teniendo como motivo el feminicidio. Para esto dijo se han realizado 311 entrevistas, 120 intervenciones de campo, se han rendido 55 informes, se han elaborado 74 dictámenes y se han realizado 308 estudios periciales respecto al análisis de los videos de las cámaras de vigilancia alrededor de la zona donde se localizó el cuerpo de y han Estos son 3.000 horas de videograbación. También estuvo presente el padre de Erevani Escobar, Mario Escobar, quien concluyó junto a su esposa, que van a seguir buscando la verdad sobre lo que sucedió con su hija, aunque adelantó que más tarde va a dar a conocer un comunicado de prensa pues sí, habló un poco sobre lo que ellos estarían planeando más adelante. Escuchemos lo que comentó don Mario Escobar en esta tarde.
3: Agradecer todos los trabajos que se han realizado y que se han formalizado dentro de los acuerdos que hemos tenido. Queremos decirles, mi esposa y yo, que seguimos buscando la verdad, como comentaba el fiscal, que seguimos en la lucha de saber... ¿Qué fue lo que le pasó a Devani?
0: Como te comentaba Alejandro, pues hay que estar pendientes de la información que debe conocer el padre de Devani, María Escobar, a través de redes sociales, ya que dijo, pues ahí es cuando él estará actualizando más sobre lo que escuchó y se aprendió el día de hoy respecto a la muerte de su hija, Devani Escobar.
2: Vaya, pues eh, interesante, insisto, Daniela García, no sabemos todavía quién... La mató. No sabemos si las autoridades tienen siquiera idea de quién mató o quiénes habrían asesinado a Devani. Eh, no se encontraron evidencias de violencia sexual, pero llama la atención que estuvo desaparecida muchos más días, o sea, varios días antes de que eh, fuera asesinada.
0: 15 días fue la búsqueda, el tiempo de búsqueda de Devani, desde la última vez que se vio hasta que se localizó el cuerpo... Y ellos hablan de que habría, habría muerto de tres a cinco días antes de localizarse. Uh -huh. Eso es una de los de las cosas que llaman la atención. Y también que originalmente eh, el autopsia había arrojado, nos habían comentado que había muerto por un golpe en la cabeza. Y hoy, bueno, pues ya se comenta que habría sido por asfixia.
2: Sí. Pues eh, todavía muchas interrogantes, esperemos a conocer el comunicado del padre de Devani y estaremos atentos y en comunicación contigo, Daniela, gracias y un saludo hasta Monterrey.
0: Seguiremos informando, pendientes, Alejandro, muy buenas pendientes.
2: noches. Pendientes, ocho con dieciséis, estamos en De Norte a Sur. De
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Miren cambiemos de tema. Cambiemos de tema
2: porque en el, en, el, en el tema educativo, la política educativa de, de, de este gobierno ha desatado muchas críticas y muchas inconformidades. Mire, además de las guarderías y demás que ya sabemos, desaparecieron las escuelas de tiempo completo, que eran una gran ayuda para, para muchos padres y madres de familia. Y luego la Secretaría de Educación Pública anuncia que los planteles adscritos al programa es de la Escuela es Nuestra, que este programa, La Escuela es Nuestra, intenta suplir a las escuelas de tiempo completo. Bueno, pues dice la CEP que van a continuar con horario extendido, o sea, que van a brindar esas horas de cuidado y de alimentación a los niños. Bueno, eso dicen. Además, en el primer semestre de en lo que va de este año, solo se han ejercido 2 millones de los 433 millones Dos millones solamente de 433 que la Secretaría de Educación Pública tenía asignados para los centros de atención múltiple y también a las unidades de servicio de apoyo a la educación regular. Eso pese a que el 3 de diciembre pasado, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Educación Delfina Gómez anunció un aumento histórico. Histórico. Ya ve que todo es histórico en cada gobierno. de más de 650 millones de pesos para la educación especial en 2022. Pero parece que eso solo está en el discurso. Esta noche saludo a Fernando Alcázar, director de judicialización de Mexicanos Primero, que está en la línea. Fernando, gracias por acompañarnos en De Norte a Sur.
4: Hola, Alejandro. Muchas gracias
2: por la invitación. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué podemos decir de estos dos asuntos? De la escuela es nuestra, con horario extendido, y de este, es increíble que solo hayan ejercido dos. De los 433 millones asignados a centros de atención múltiple y de servicios de apoyo a educación regular, pero además anuncian un presupuesto histórico, ¿y, y luego? En efecto,
4: en efecto, qué bueno que lo que lo, que lo traes a, a colación, eh, porque nos pareció desconcertante que eh, después de que de que habíamos tenido dos como dos decisiones muy importantes en, en la discusión del presupuesto para 2022, una era, era un aumento significativo a Conace y el otro que nosotros habíamos celebrado mucho era que había habido este aumento impresionante en los en los en, los, en el papel. ...porque en 2021 a las escuelas de, de educación especial se les, se les asignaba 58 millones... ...y para este año se tenía contemplado 715 millones de pesos... ...lo cual nos dio mucha alegría... ...porque déjame decirte que eh, en los años anteriores... Eh, ...el dinero que supuestamente iba a servir para fortalecer... ...como lo dice su, el programa presupuestal que, que fue creado para esto... Eh, la, ...la formación de los, de los jóvenes y los niños con, con discapacidad... Nos relataban los maestros que solamente recibían uno o dos libros, ¿no? Y entonces con los 715, pues eh, algunos algunas entidades federativas incluso además de, de, de comprar una serie de equipamiento que es que es fundamental para el, para el aprendizaje y el crecimiento personal de estos jóvenes, eh, iban a poder construir aulas sensoriales, eh, eh, libros muy especializados que ellos requieren, software que iban a, a utilizar... Eh, muchas muchas entidades se pusieron a formular estos proyectos a diseñarlos y solamente estaban esperando que a que a que les avisaran cuándo llegó el dinero pero no nos llamó la sorpresa que no, no solamente no llegó el dinero sino que les dijeron que ese dinero ya no iba ya no iban a ya no lo iban a recibir entonces pues nos pareció muy desconcertante dado que como comentas eh, como comentas tú pues lo, lo estaban presumiendo este ya desde antes de ejercerlo no esto me parece me parece muy grave porque uno de las de los eh, sectores de, de los grupos de estudiantes que fueron más eh, que fueron más tratados inequitativamente durante la durante la pandemia durante la educación a distancia fueron justamente estos estos jóvenes porque todo si tú revisas todos los programas que se crearon y que se transmitieron por por, por televisión pues no, no obedecen a justamente a las necesidades que ellos requieren. Solamente menos de uno por ciento de estos programas, por ejemplo, fueron, eh, eh, se, se les complementó con el lenguaje de seña que, que, que se requiere para que los que, los que no lo pueden escucharlo, pues lo entiendan, ¿no? Entonces eh, Ya veníamos con este problema eh, junto con la educación y con los estudiantes indígenas, tenemos un problema de inequidad muy muy severo, y entonces este era un elemento que nos iba a permitir eh, poder eh, remontar esa situación, y desgraciadamente pues esto esto no va a ser posible. En discursos, es decir,
2: no es cierto.
4: En efecto, me, me, parece, me parece que algo está pasando en la Secretaría que se abre una brecha entre el discurso y la realidad. Y en el caso, por ejemplo, de las escuelas de tiempo completo, eh, eh, se da también esta situación, porque aunque anuncian, anuncian eh, también. Eh, eh, que se van a ampliar en los horarios escolares, un poco, un poco para decir, no se preocupen el, las escuelas de tiempo completo, no se perdieron, se van a, se, se, van a sí. se van a continuar, pero no le dan el presupuesto suficiente, es decir, con el mismo presupuesto que están ellos este eh, eh, asignando para dos mil claro que no que una escuela no va a poder eh, eh, ejercer la ampliación del horario escolar, los servicios de alimentación que los niños tenían y las obras de, de, de albañilería, y perdón que lo diga así, que los, maes, los, los padres de familias tienen contemplado. No va a alcanzar uh -huh. el dinero, es decir, nuevamente están haciendo eh, del discurso un instrumento de política educativa, uh -huh. pero me parece que eso es lamentable porque eso no es verdad, pues sí. vamos a tener un, un problema muy grande
2: en los próximos años. A ver, rápidamente, porque nos queda un minuto, eh, Fernando, Fernando Alcázar, eh, director de judicialización en Mexicanos Primero, ¿Qué, ¿qué se puede hacer? Es decir, los padres de familia están amarrados de mano y nada más se quedan testigos de las, pues, de los cuentos y ya. Sí, eh, de, desafortunadamente hay, tenemos un
4: enorme, enorme problema, eh, en cuanto a que las eh, ¿no? las decisiones que se toman en las escuelas pues no llegan hacia los escritorios de los uh -huh. de los altos funcionarios, ¿no? Eh, los, los altos funcionarios siempre van a llegar con promesas y siempre van a llegar con discursos y hasta que no encontremos un mecanismo de contrapesos al interior sí. de la Secretaría de Educación Pública pues no vamos a poder cambiar las cosas, o y sea,
2: me parece que los pasos... No hay nada ni existirlo. nadie que pueda obligar a la SEP a cumplir esto que dice que va a hacer pero que no ha hecho. Así es. Así es, porque la Secretaría,
4: la Cámara de Diputados, que deberían, deberían de ser este contrapeso, pues hasta ahorita no han, dicho,
2: no han dicho absolutamente nada. No, ni van a decir nada. Fernando Alcázar, seguiremos atentos en el tema y en contacto contigo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Al contrario, Alejandro, seguimos pendientes. Seguimos pendientes aquí en de Norte a Sur en esta noche de lunes. A ver, a ver si en, los, si en el legislativo, a ver si los señores diputados se ponen las pilas. Two Steps Behind, canción de 1993 de Def Leppard. Con eso nos vamos a pausa. Estamos en De Norte a Sur a través de Heraldo Radio a toda la República Mexicana y también a buena parte de los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho. Continuamos.
1: Azur. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: De la noche con 31 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos escuchando a Def Leppard, que debutó como grupo en un concierto chiquitito de apenas 150 personas el 18 de julio de 1978. Y esto que escuchamos es Animal, can canción de 1987 en el álbum Hysteria. Así que Def Leppard nos acompaña esta noche aquí en De Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, con Alejandro
2: Cacho. Mi estimado y nunca bien ponderado, Carlos Allende, <risa> Sir Allende, ¿cómo le va en este lunes? Bueno, Buenas, noches
5: Pues como se puede ir en un, un lunes, ¿no? Empezando la semana así medio a gatas, pero o sea, ahí uh -huh. vamos, ahí vamos. Con ¿Qué este que le fue muy mal el fin de semana o qué? No, es que muy corto. Eso ah, no, sí, eso sí. No alcanza sí, no, sí, no para descansar sí. chidamente, pero pues es, es lo que hay, ¿no? Eh,
2: sí, sí, es lo que hay, es lo que hay. Oye, que, a ver, a ver, ¿cómo está este arroyo del
5: gas? Porque primero,
2: la 4T reájale contra el gas natural y crearon su gas del bienestar. Sí. Y ahora van tras el gas natural, Entonces, que además en el, el gas natural lo utilizan muchas industrias.
5: Sí. Entonces, ¿qué onda? Pues mira, aquí la cosa es que eh, están tratando de, de eh, como es una atracalada la reta. o sea, porque las administraciones anteriores eh, contrataron cierta capacidad de los gasoductos que van y vienen desde desde y hacia Estados Unidos. Sí. Entonces digamos que tienen este capacidad para traer 100 litros, no, por decir algo, de gas natural por segundo. Y realmente, realmente usan como por ahí del 40%. Entonces, para que ellos no pierdan lana, por esto que sí o sí tienen que pagar de esta tarifa que ya se firmó, eh, le pidieron al CENAGAS, que es el Centro Nacional de Control del Gas Natural, que le pida a los clientes que ellos tienen pruebas de que le están comprando a CFE o alguna de sus filiales, para que ellos puedan cumplir, digamos, con el 100% de lo que ya firmaron. Vaya, que ellos no pierdan lana, ¿no? Básicamente. Y esto va flagrantemente contra cualquier concepción que podamos tener de libre competencia y libre concurrencia, que uh -huh. en teoría es así como se debería manejar el mercado del gas natural de acuerdo con los artículos 62, 66 y 73 de la ley de hidrocarburos. Así es como se tendría que manejar. Pero aquí ya sabes que privilegiamos un poquito el tema de las eh, empresas productivas del Estado. Entonces, uh -huh. eh, de mala manera, ¿no? La neta, hay que decirlo, o sea, así no se puede hacer. Tendrían que legislarlo en dado caso. Y aún así irían contra el tema de la competencia en la Constitución en artículos 25 y 28, si no me falla la memoria. Entonces, eh, lo están haciendo a través de un oficio eh, que ni siquiera tiene un carácter eh, alto, digamos, en la jerarquía normativa, y, eh, de hecho, hace pocas horas, hace unas cinco, tres, cuatro horas, ya hubo la primera suspensión definitiva en contra de este eh, oficio que le pidió a la CENER, que, digo, que le, la CENER le pidió al CENAGAS que hiciera esta verificación con el único afán de que se le comprara a CFE y solo a CFE el tema del gas natural. Eso, entre otras cosas, dijo la COFESE, en una opinión que votó el viernes, que eh, podría provocar, además de que va en contra del tema de la libre competencia, que podría provocar distorsiones al eh, precio, porque siendo la CFE el único que puede proveer, según este oficio, el gas natural podría tener, digamos, incentivos para subirle al precio injustificadamente a sus clientes para eh, eh, pues que no tuvieran tanto acceso o tan fácil ellos para el gas natural y pues ellos CFE compite contra empresas que usan gas natural para generar energía eléctrica como Ienova, Iberdrola y demás que tienen centrales de ciclo uh -huh. combinado entonces por donde lo vea era una cosa muy muy este chunga bastante ilegal y ahora hubo el sí. primer eh, suspensión bueno en camino a hacer el primer amparo para que esto se pueda rectificar y vuelva al cauce de la ley
2: muy bien pues, a ver, a ver, porque en estos tiempos ya no se
5: sabe. ¿verdad? Sí, no, ya aquí ya fin, andamos en fin. con unas creatividades pintando fuera de la línea brutales.
1: Bueno, muy bien. Muchas gracias, señor. Fuerte abrazo. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, esta noche le informo, y habíamos, lo, lo, lo hemos comentado aquí en De Norte a Sur, que el viernes, de hecho... Platiqué con uno de los buzos que están inmersos en la polémica y en la lucha en la defensa del medio ambiente en el tramo 5 del Tren Maya. Y ellos lo que denuncian es que se reiniciaron las obras del Tren Maya a pesar de existir un amparo que, de un juez federal que eh, ordenó la suspensión. Pero las obras reiniciaron y eso lo confirmó hoy ni más ni menos que Javier May, el director del Tren Maya.
4: La sesión del Consejo de Seguridad, determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas, y que este, eh, los interesados, que es, es la Secretaría
5: de Seguridad Pública, y este, la Secretaría de Gobernación, fueron los que
4: determinaron que,
5: que la obra se inicie nuevamente. No, no, se le
4: brinda ningún amparo, nosotros no, no, intervenimos, no, no, no es Fonatur quien este convocó o que está llevando la obra, la está
2: llevando este, la Secretaría de, este, de Gobernación y, y, este, y la Secretaría de Seguridad Pública. Así que, pues si no es por la buena, será por las malas, como dice el clásico, si no es por la derecha, será por la izquierda. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué están los, los jueces? ¿Para qué están las leyes? ¿Para qué está el amparo, que es un instrumento valiosísimo orgullo mundial del derecho mexicano, pero parece que en estos tiempos sirve para, pues para cosas que no puedo decir al aire. Saludo al doctor Francisco Burgó, él es profesor en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, está con nosotros nuevamente, doctor, porque pues dejo la pregunta ahí, ¿Y entonces los amparos? ¿Y entonces la ley? ¿Y entonces los jueces? ¿Para qué están? Buenas noches. Alejandro, muy buenas noches. Comparto contigo esta inquietud
6: que estoy seguro que muchísimas personas de tu audiencia realmente están con esta con esta inquietud, porque ¿cómo es posible que se esté haciendo de alguna forma realidad esa uh -huh. expresión del presidente López Obrador de hace algunas semanas que recordará, recordaremos, que dijo no me vengan con este cuento de que uh -huh. la ley es la ley. Parece un chiste,
2: pero es una anécdota, Alejandro. Lo está tomando en serio, se lo está aplicando en serio el presidente, ¿no?
6: Así es, porque la, el principal instrumento para defender nuestros derechos humanos y defender las arbitrariedades por parte de las autoridades es precisamente el juicio de amparo. Y a pesar de que se presentan juicios de amparo, se trata por parte de el gobierno actual, el gobierno de México, de estar viendo, lejos de hacer las cosas conforme lo mandata la constitución y las leyes que de ahí emanen, simplemente están pensando cómo darle la vuelta a la ley, cómo hacer las cosas para que no sean, no se detengan, sus distintos actos de autoridad o proyectos, como es el caso del Tren Maya. Porque, Alejandro, recordaremos un antecedente inmediato que precisamente va relacionado con este tema ahorita del, del, del Tren Maya, con este acuerdo del presidente de noviembre del año pasado. Este acuerdo en donde hace una declaratoria de interés público y seguridad nacional todos aquellos este proyectos y obras a cargos del gobierno de México entre esos, aquellos que tenían que ver con medio ambiente o que fuesen este, temas de turismo o vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades. Es decir, a través de un acuerdo está yendo mm, o está yendo más allá de lo que inclusive la ley de seguridad nacional indica por lo que debe de entenderse como eh, seguridad nacional, valga la redundancia, Alejandro. Y esto es algo que sí es importante simplemente que nos digan cómo es posible que la construcción de un tren, que las vías férreas, que un ferrocarril, un tema de medio ambiente, lo consideren como de seguridad nacional a través de una declaratoria de este Consejo Nacional de Seguridad Nacional y que con eso simplemente ya pretenden darle la vuelta para que los amparos que ya han sido presentados por distintas personas, simplemente uh -huh. estos ya puedan tener un, un fin considerando que no es Fonatur el que está continuando con la realización de las obras sino uh -huh. va a estar ya a cargo de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sí. lo cual
2: es verdaderamente sorprendente sí ahora resulta que Gobernación es el que el que el que está a cargo de la obra a ver eh, doctor eh, Francisco, Francisco sí Ricardo? sí doctor Francisco Burcova. eh. ¿El gobierno puede, en cualquier momento, cuando se le antoje, declarar cualquier cosa por seguridad nacional y hacer pues, lo que le dé la gana?
6: De ninguna manera, Alejandro. Precisamente la ley de seguridad nacional, y quiero hacer un resumen muy rápido de unos puntos, uh -huh. dice en su artículo tercero que debe de entenderse por seguridad nacional acciones tendientes de manera inmediata y directa para proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, y que uh -huh. tienen como un objetivo muy específico, que es la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país, la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el mantenimiento de la unidad de las 32 partes integrantes de la federación uh -huh. la defensa legítima del estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional y la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico social político del país y sus habitantes, no queda de alguna forma tratar de incorporar ni uh -huh. siquiera de una manera forzada el tema turístico que es la construcción del tren maya el tema de un ferrocarril el tema de vías férreas, insisto uh -huh. No es que no se diga que no sea importante. Simplemente hay que tener una justa dimensión de las decisiones a cargo del presidente y de los integrantes de su gabinete y de todo lo que conforma la administración pública federal. Porque hay un principio que dice que las autoridades única y exclusivamente pueden hacer aquello que la constitución y la ley les permite. Uh -huh. y, y solamente por lo que parece un mero capricho, no pueden simplemente decretar que es un tema de seguridad nacional la construcción del Tren Maya. Para esto, la, las personas este, físicas o las personas jurídico-colectivas, las que conocemos como las personas morales, sí. pueden presentar amparos ahora en contra de este acto de autoridad, esta declaratoria del Consejo Nacional de Seguridad, uh -huh. y también en contra de que ahora gobernación, bajo qué facultad, y en su caso también la Secretaría de Seguridad de y Protección Ciudadana, van a ser las entidades públicas encargadas de la construcción. Entonces, se podrán presentar amparos para que nuevamente, pues esperemos que eh, jueces federales, jueces que defiendan la Constitución, realmente, pues traten de clarificar que el cumplimiento de la Constitución y de la ley se sí. tiene que hacer porque se tiene que hacer. Ok, a ver,
2: entonces. Queda el recurso del amparo, pero ya vimos que el amparo, pues, se lo brincan en el gobierno.
6: Así es, aunque aquí estamos hablando de otra vez recurrir al amparo, considerando que van a ser otras autoridades que están ejerciendo otros este actos de autoridad, uh -huh. y, y también sobre esta declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional. Sí. ¿Con qué propósito? Para saber si efectivamente un juez, eh, de distrito, un juez federal, va a validar exactamente esta declaratoria. Digo, este amparo que sabemos que pues estará presentando, estará teniendo la posibilidad de que se emita una medida cautelar, una suspensión provisional, una suspensión definitiva, de que se resuelva el amparo, y después que se presenten recursos ante tribunales colegiados y que llegue hasta la Corte. Que obviamente todo eso implique también tiempo. Y mientras
2: le van a seguir a la obra. ¿no? Así es. Muy Así bien. Así es. Doctor Francisco Burgoa gracias por haber estado con nosotros esta noche.
6: Al contrario, Alejandro, un abrazo para ti para tu... Igualmente, audiencia. gracias,
2: gracias. Las 8.45. De
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Le hablaba al principio del programa
2: de este escenario complicadísimo que pinta para el corto y mediano plazo. Un, un euro. Débil frente al dólar, bajo crecimiento, amenazas de recesión, etcétera. Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. ¿Qué escenario es este? ¿Qué podemos vislumbrar? Porque eso nos pega y nos pegaba fuerte en México. Buenas noches.
4: Muy buenas noches. Efectivamente, lo que estamos viendo es ya la combinación de factores que lo que nos están presentando es que en el mejor de los casos la economía global, particularmente en la Unión Europea, va hacia una desaceleración, pero en donde hay ciertos indicios ya de, de una posible recesión, es decir, no solo bajo crecimiento, sino retroceso del mismo, sobre todo en la actividad industrial de manufacturas, que ya se ven varias caídas consecutivas en países sí. importantes como Alemania, Francia y Italia, España, y en donde esto se está combinando con una salida, un eh, movimiento importante de capitales, que ha hecho perder valor al dólar frente al euro perdón, al, al euro frente al dólar y en donde esto lo que significa es de que ese nerviosismo en los mercados pues básicamente está propiciando que el, también el sistema financiero esté teniendo estas etapas de alta volatilidad y hacia eso nos dirigimos en este mitad de año que además
2: pues tiene eh, una fuerte presión inflacionaria uh -huh. uh... ¿Qué puede hacer México para defenderse ante este escenario muy complejo que este es inevitable que nos pegue? ¿Pero cómo podemos hacerle para que nos pegue lo menos posible? Yo creo que hay al
4: menos tres acciones que se pueden hacer. Evidentemente, la primera es reconocer el eh, contexto complejo que se está viviendo. El segundo es, ante una economía exportadora como la es la mexicana, en donde existen ciertas áreas de oportunidad que cuáles son esta reubicación de cadenas productivas que se está haciendo en el mundo, y en donde México puede ser uno de los principales países beneficiados con este cambio de producción, pero en donde esto lo que reclama es una estrategia de atracción de inversiones, es decir, generar una estrategia de dar confianza a las inversiones que están buscando en dónde colocar su producción, sobre todo de manufacturas. Y uh -huh. tercero, evidentemente, necesitamos un programa de fomento al mercado interno de construcción de infraestructura más allá de la que se está en este momento elaborando y en donde existe una participación público-privada para darle vida a esta posibilidad.
2: Ok. Eh, ¿Cuánto tiempo se calcula que puede durar esta situación tan compleja, doctor De La Cruz? Ahorita las
4: estimaciones es de que en algunas zonas ya se está viviendo el problema en Europa particularmente y que esto por lo menos va a durar entre un año y medio y quizás hasta dos años. Uh -huh. En Estados Unidos la desaceleración podría comenzar en el cuarto trimestre de este año y podría ir hasta mediados del año que entra. Y de ahí va a depender qué con qué tanta fuerza entra esta desaceleración a la economía mexicana.
2: Uh -huh. Híjole, muy complicado, ¿no?
4: Digamos que estamos viviendo el entorno más complejo, nada más hay que darnos idea, estamos viviendo la inflación más elevada en la Unión Europea en los últimos eh, prácticamente eh, eh, 60 años, en lo que es Estados Unidos en los últimos 40 años, y esto pues va a propiciar eh, la necesidad de aumentar tasas de interés en niveles que tampoco se han visto al menos en un par de décadas. Entonces, esto lo que nos está planteando es la necesidad de tener estrategias distintas eh, a las que se han implementado en los últimos años para enfrentar esta combinación de alta inflación, movimientos de capitales con bajo crecimiento económico. Sí. Doctor de la
2: Cruz, en México, generaciones y generaciones, por lo menos desde las últimas cuatro o cinco más, hemos vivido en austeridad. Y parece que así vas a tener que seguir siendo. Bueno, yo creo que has tocado un, el tema medular.
4: Eh, eh, fundamentalmente, desde mediados de los años 70, México ha entrado en una serie de eh, recesiones eh, recursivas uh -huh. y en donde eh, parte de lo que tenemos que hacer es justamente en cómo implementar programas, por un lado, de fortalecimiento de la producción interna, pero también eh, programas de eh, incremento de la productividad y competitividad de nuestras exportaciones, de generar mayor contenido nacional y también de fomento de empresas con una, con mayor contenido tecnológico. Eh, en ese sentido, me parece que es una tarea eh, que ha estado pendiente al menos durante los últimos 40 años y esa es parte de la fórmula que le está dando, por ejemplo, otra eh, posibilidad a los países del este de Asia si tú observas eh, China, Vietnam, Singapur, no están enfrentando los problemas de alta inflación que el resto del mundo y no están teniendo que, por ejemplo, China, la, no están teniendo la necesidad de aumentar tasas de interés porque uh -huh. ellos eh, tienen bajos precios. Entonces, eh, sí creo que es momento de que México busque eh, implementar programas económicos distintos que eleven sus capacidades productivas y
2: competitivas. Uh -huh. eh... Por supuesto, nosotros tenemos que hacer otro esfuerzo o uno más de pues de, de, de ahorro, de austeridad, de, de, de optimización de recursos, de cuidado de los ingresos, este, de evitar endeudamientos, de liquidar las deudas que tengamos en lo particular y, y, y por supuesto en lo en lo en lo, en lo empresarial, este, y, y va a ser pues un año, quizás dos más así, ¿no?
4: Bueno, yo creo que has planteado correctamente el entorno al que nos dirigimos, digamos, los, los mexicanos de a pie, en el sentido de que sabemos que las tasas de interés se van a elevar. Esto implica pues, manejar muy bien el endeudamiento, los créditos no pedir préstamos innecesarios, uh -huh. indudablemente también implica el cuidar la fuente de ingresos en la medida de lo posible, diversificarlo, uh -huh. porque eh, al final del día el costo financiero de recurrir a un crédito va a aumentar y los riesgos ante una desaceleración de que se vean disminuidos los ingresos, pues también son latentes. Entonces, esto eh, requiere, pues sí, de una etapa, pues digamos, de sobriedad en el gasto.
2: De acuerdo. Doctor José Luis de la Cruz, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ese es el escenario que se plantea eh, de acuerdo a este análisis del doctor José Luis de la Cruz. Y En México sabemos bien lo que es vivir en ese ambiente, en esas condiciones. En México sabemos bien lo que significa la austeridad y eh, la eficiencia del gasto. Solo esperemos que las decisiones económicas que tome el gobierno en adelante sean las adecuadas. 8,53.
1: De norte a
2: sur con Alejandro Cacho. Bueno, el gobernador de Salud Potosí, Ricardo Gallardo, inició el arranque de la construcción del nuevo bulevar. A Palma de la Cruz, esto es en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, que es la zona conurbada de la capital de San Luis Potosí. Ahí eh, serán invertidos 18.6 millones de pesos, que es parte de un presupuesto mucho más amplio para este tipo de obras. Este bulevar A Palma de la Cruz comunicará a precisamente a Palma de la Cruz y la Facultad de Agronomía Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por lo cual... Eh, pues eh, la mayor parte de los beneficiados será pues la comunidad académica y estudiantil sobre todo eh, con este proyecto además de muchas más eh, eh, personas y es parte integral de un, un proyecto de distintas obras que anunció Ricardo Gallardo.
4: Esta obra es una obra con la que soñamos.
6: Toda la gente de Soledad de Graciano Sánchez, pero sobre todo, toda la clase estudiantil, porque es un camino donde ha dejado muertes incluso. O Esa Soledad lo vamos a dejar nuevo, traemos inversiones por 500 millones, nada más en Soledad de Graciano Sánchez, y así en la capital de 1.400 millones.
2: con some Sugar On Me, Échame Un Poco de Azúcar, canción de Death Leopard de que de este álbum Misterio de 1987 y con eso nos despedimos esta noche aquí en De Norte a Sur. Hasta mañana.
1: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.